0: Come possiamo imparare a gestire in modo consapevole ed efficace i soldi che guadagniamo dal nostro lavoro come psicologi? Scopriamolo insieme nella puntata 149 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e ti accompagnerò in questo viaggio nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Torniamo a parlare di soldi in questa puntata perché non possiamo dimenticarci che il nostro è un lavoro, una professione retribuita e che deve esserlo, mi raccomando, e che con i guadagni che derivano da questo lavoro. Possiamo costruire una vita personale e professionale che ci porti ad essere soddisfatti e felici. Spesso si ha paura nel parlare di soldi, come persone ma anche come categoria professionale. Questa emozione di paura eh, spesso ce la portiamo dietro più o meno tutti a causa di diversi vissuti ed esperienze che sono direi condivise per la maggior parte intanto la vita universitaria che spesso ci porta a credere che la pecunia sia la causa di tutto il male della psicologia poi magari esperienze professionalizzanti che non ci insegnano come si gestisca questa parte importante del nostro lavoro ma anche esperienze personali che ci inculcano, soprattutto oggi nel 2024, quanto sia difficile guadagnare dignitosamente nella società di oggi. A questo magari puoi aggiungere eh, un pizzico di senso di colpa personale, derivante dal fatto che è difficile dare un prezzo ad un lavoro di cura e relazione, e magari anche una manciata di sindrome dell'impostore e poi il gioco è fatto. Abbiamo una ricetta che ci può portare tranquillamente alla paura e all'evitamento di tutto ciò che riguarda il denaro all'interno del nostro lavoro. Fortunatamente nella puntata di oggi potrai ascoltare le parole di un ospite che, come missione professionale, ha proprio quella di supportare psicologi e psicoterapeuti a gestire al meglio le proprie finanze personali e professionali soprattutto attraverso uno strumento a loro dedicato. Lo strumento di cui ti sto parlando è Psychogest, il primo sistema di gestione e fatturazione pensato e progettato per psicologi e psicoterapeuti. E il mio ospite è proprio Gianluca Franciosi, psicoterapeuta, presidente e cofondatore di Psychogest. Voglio anche ricordarti, e questa è una cosa importante, Che Psychogest è è uno sponsor di Psiconetwork, il primo festival di comunicazione digitale per psicologi che si terrà in presenza a Genova il 27 aprile 2024 e di cui ti ho già parlato nelle puntate precedenti. Alla fine però di questa puntata ti darò tutti i riferimenti per poter seguire i canali del festival e iscriverti all'evento. Tornando alla puntata di oggi, insieme a Gianluca abbiamo parlato di soldi, di gestione finanziaria per psicologi, dei miti e dei dubbi più frequenti che ruotano attorno a questo tema, ma anche di come Psicogest possa aiutare i colleghi a superare quella paura di cui proprio abbiamo parlato prima. Quindi, bando alle ciance, come dico sempre, e sentiamo quello che Gianluca ha da dirci in prima persona. Di nuovo un'altra intervista per parlare insieme di un tema molto, molto, e dico molto caldo. Molto caldo soprattutto per noi psicologi che eh, ci approcciamo a questo tema eh, dei soldini in modo un po' particolare. Ora poi oggi insieme al mio ospite, molto molto gradito, andremo a sviscerare un po' questo tema della gestione finanziaria e della fiscalità soprattutto, Eh, ma eh, per questo e anche per poi vi dirò anche perché ho invitato qui eh, Gianluca Franciosi eh, come presidente e cofondatore di Psicogest. Intanto lo saluto e poi vi dico due parole in più. Ciao Gianluca e benvenuto qui a Psicologi nella Rete.
1: Ciao Simona, grazie dell'invito, un saluto anche a tutti gli ascoltatori e grazie del benvenuto.
0: Allora, grazie a te perché sono veramente contenta di poter parlare con te di questo perché diciamo che la questione finanziaria, la questione fiscale, la questione come la vogliamo chiamare della gestione un pochino più burocratica del nostro lavoro è sempre un aspetto che fa tanto tanto paura e quindi eh, parlarne con chi ha fatto diciamo un, eh, di questo un progetto lavorativo professionale ma anche di supporto e di semplificazione è Veramente potente ed è per me un veramente un piacere. Intanto vi racconto cos'è Psicogest. Se per caso non sapeste cos'è Psicogest, io ve lo racconto in due parole, poi Gianluca ci racconterà un po' meglio come, come è nato. Psicogest, intanto, è il primo sistema di gestione e fatturazione pensato e progettato per psicologi e psicoterapeuti. Quindi c'è proprio un pensiero, una progettazione dietro a questo progetto e a questo sistema. E poi vedremo meglio cosa vuol dire. Uh, ma PsychoGest io sono molto contenta di dirlo qui eh, è sponsor di Psiconetwork eh, che è il primo festival della comunicazione digitale per psicologi che si terrà a Genova il 27 aprile 2024 quindi eh, sono molto felice di dire che PsychoGest sta supportando questo progetto di Psiconetwork e sarà presente insieme a noi durante quella giornata quindi potrete anche diciamo diciamo ehm, in- e parlare con Gianluca e con altri eh, diciamo colleghi che fanno parte del team di Psicogest proprio all'interno di questa sede. E questo mi piace veramente veramente tanto. Ma Gianluca, veniamo a noi. Veniamo alla ciccia, uh-huh. no?
1: Veniamo Raccontaci alla ciccia. un po' come nasce
0: Psicogest, cioè da cosa nasce, com'è che ti è venuto in mente insieme a chi, <ride> perché?
1: Come... <ride> allora, allora si Beh, ieri io... In realtà, hai già anticipato tu, forse senza senza saperlo, perché non avevamo ancora parlato. Psicogest nasce, come hai detto tu, dalla paura. Mm. Eh, Nel senso che, in qualità di di psicologo e psicoterapeuta, so, mi piace eh, in un certo senso vantarmi di questa cosa, so cosa vuol dire essere psicologo, so cosa vuol dire essere psicologo in un mondo eh, reale che è fatto di fiscalità, di burocrazia, di scadenze, di impegni, di obblighi, di multe, di sanzioni e via discorrendo. E, e quindi a me piace sempre raccontare questo aneddoto, quando io aprì partita IVA, non dico l'anno perché era un po' di tempo fa, eh, decisi in quanto eh, smanettone di fare da me, eh, quindi è vero che si può andare ad aprirlo direttamente all'agenzia delle entrate dove ci sono i funzionari è vero che si può um, farlo col commercialista eccetera, no, io ho deciso di farlo da solo eh, e lì all'epoca c'era tutto un sistema per cui si otteneva una prima parte del codice poi una seconda parte arrivava per posta insomma, non sto a tediarvi ma un, un lungo e macchinoso sistema su diversi giorni finché riuscì finalmente ad aprire la mia, la mia mh, tanto agognata partita IVA eh, però lì mi resi conto che quello era in realtà l'inizio di un lungo percorso eh, iniziavo a sentire ma la, la, l'IVA si applica, non si applica, la prestazione sanitaria quindi passai alcune notti in bianco eh, prima poi di rivolgermi a un commercialista. Quindi diciamo che adesso qualcosa in più so, anche grazie a Psicogest, però le, all'epoca fu, fu drammatica, ecco, l'ansia che vedo essere una cosa che pervade moltissimi di noi, anche gli psicologi, eh, in questo ambito, dettata proprio dalla eh, termine, ignoranza, nel senso di ignorare, eh, quindi non è assolutamente offensivo, di tutti quelli che sono i meccanismi eh, machiavellici, burocratici del nostro sistema Gettano i professionisti in una grande ansia. E, e quindi, come, come è nato Psicogest? In realtà ero nella, nella sala d'attesa del, del mio terapeuta e c'era sempre questo ragazzo, e quindi abbiamo iniziato a scambiare due parole. Lui faceva l'informatico e, e insomma, una chiacchiera tira l'altra da una settimana con l'altra, alla fine mi disse: Ma senti, ma. Io ho questa idea, sto cercando da tempo dei, dei software che mi aiutino a fare le fatture perché farle col Word eh, è terribile, perdo un sacco di tempo, col bollettario non ho mai neanche comprato il bollettario perché lo vedevo un po' come una cosa de- del secolo precedente e lui accettò la sfida e iniziamo, come si dice, no, nello scantinato di casa a-, a costruire questo sistema, in realtà più egoisticamente per me perché volevo un gestionale <ride> gratuito eh, che non fosse né troppo complicato perché in commercio c'erano quelli con la gestione del magazzino mm-hmm. e tutte cose che allo psicologo non, non servono, servono certo. esatto, oppure tutto da impostare con Empap la cassa, dargli il nome, la percentuale si applica a questo ma non a quell'altro e via discorrendo oppure erano troppo semplici all'epoca c'era il famoso GECO che era eh, realizzato non so se direttamente da Empap eh, o dal Consiglio Nazionale Comunque era veramente troppo basico e eh? quindi insomma, l'idea era quella, fu quella di creare un qualcosa ad hoc proprio per la categoria. E gli dissi, senti, facciamo una roba, io non ho soldi da darti perché sono psicologo e questo è l'altro argomento <ride> che accennavi tu, no? La nostra, la nostra difficoltà con l'ambito economico, però se riusciamo a fare un buon prodotto, proviamo a proporlo a qualche collega, lo commercializziamo e vediamo come va. Sì, 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 sì. e lì era il, il primo... 1 giugno 2016, 1616, eh, vide la luce eh, Psicogest, all'epoca molto semplice, molto banale, ricordo ancora i primi mock-up delle schermate disegnati su, su PowerPoint, eh, quindi veramente molto, molto um, come si dice, amatoriale come stile. Mm-hmm. E da lì poi siamo cresciuti, ma eh, tu dicevi la la difficoltà degli psicologi con i soldi, il difficile rapporto che abbiamo con i soldi. Eh, È vero, sono assolutamente d'accordo, ma credo che… Vabbè, qui potremo disquisirne ore e ore. Eh, Il il problema nasca dai banchi dell'università e poi si protragga in fase di di tirocinio e poi continui in perterrito anche nelle scuole di specializzazione per chi le frequenta. Perché c'è una grande focalizzazione sul contenuto del lavoro che noi svolgiamo che è assolutamente di primaria importanza per la salute e il benessere delle persone. Manca però tutta la visione della nostra professione in quanto tale. Cioè molto spesso viene confusa come una missione. Um, io vedo passare le chat di, di assistenza che noi forniamo ai nostri utenti, colleghi che dicono io ho emesso la fattura per che ne so, 70 euro, il paziente non ha visto che c'era anche il contributo EMPAP ma ha pagato 58 euro, come faccio a modificare la fattura? Cioè come posso modificare la fattura affinché risulti 58 così i conti tornano? Non che ma, ma chiedere
0: no. la differenza,
1: esatto, piuttosto che chiedere l'integrazione Tant'è che io eh, a volte dico: ma, ma questa cosa non esiste, cioè se io vado a fare la spesa e la cassiera mi dice che sono 70 euro e io ne ho 60, la cassiera non mi dice: Vabbè, fa niente, ok, vada pure. Mi dice: li ce la messo tanti... io. <ride> Ma questo fa fa sorridere e dall'altra parte però nasconde una una drammatica lacuna che non viene fornita dalle università, dalle scuole di specializzazione e via dicendo nel legittimare anche da un punto di vista proprio pratico calato nella realtà quotidiana la nostra professione, è un lavoro, è un lavoro che sottostà a delle regole noi paghiamo le tasse come un ingegnere, come un muratore, come un negoziante come qualsiasi altra attività dotata di una partita IVA e quindi manca tutta questa cultura, mancano tutte queste informazioni, motivo per il quale l'idea di creare un gestionale fatto ad hoc per una categoria, ma ce ne sono tantissime altre, anche i, eh, non so, i, gli infermieri, mi viene da dire, tutte quelle figure che hanno spesso uh, un, un risvolto lavorativo dedicato all'altro, dedicata alla professione, le professioni d'aiuto sono molto concentrate su quegli aspetti, quindi sulla parte di aiuto e un po' meno sulla professione, su quello che riguarda gli aspetti. Dicevo quindi l'idea di costruire un sistema che potesse da un lato dare un po' più di tranquillità agli psicologi, no? quindi ok, si pensa al gestionale, è vero che il gestionale non si sostituisce perché è pur sempre un, un programma che esegue un comando, però diciamo che abbiamo cercato di creare un sistema di automazioni per cui grandi, gravi e, e irreparabili errori è molto difficile eh, commetterli, questo dicevo per dare una certa quale tranquillità per sedare un po' quell'ansia e allo stesso tempo con l'idea di educare fornire questa parte di educazione di questi elementi base che mancano agli psicologi molti ci dicono "Eh, ma io ho studiato psicologia, non ho studiato economia vero, è assolutamente vero, purtroppo però eh, in quanto libero professionisti Eh, se uno vuole esercitare in questa maniera è necessario eh, conoscere un po' anche questi aspetti, Eh, è come dire io faccio lo psicologo quindi un paziente che mi parla di eh, skateboard o di sci eh, o che ne so di programmi informatici a me non interessa, Eh no perché se tu vuoi lavorare con le persone un po' delle varie cose devi sapere dei vari ambiti lavorativi. E quindi, niente, insomma, mi sono dilungato un po'. Come è nato Psicogesta? È nato per un'esigenza narcisistica mia, appunto, <ride> che si è scontrata con il favore di un informatico e... Diciamo che è nata da, bi- da un bisogno, diciamola
0: così, è nata da un bisogno che c'era...
1: Guidato dalla paura. Eh? Guidato dalla paura,
0: <ride> esatto, che però era un bisogno tuo in quanto psicologo che però si rispecchiava poi come... Eh, avete potuto vedere eh, tu e il tuo socio anche nel, eh, nella, nelle paure di, di un'intera categoria,
1: no? Assolutamente, assolutamente e la parte che mi piace di più eh, di, di questo, a me piace chiamarlo progetto perché è continuamente in divenire, no? non finirà mai psicogest, è eh, la relazione e il rapporto che abbiamo con eh, i nostri utenti, nel senso che fin dal giorno 1 Uh, cerchiamo per quello che è nei limiti delle nostre possibilità di accogliere quelli che sono i suggerimenti, valutarne poi l'applicabilità e inserire modifiche, funzionalità, spostamenti eccetera eccetera. Ovvio che non è possibile assecondare tutti perché uh, c'è chi vuole una cosa fatta in un, in un modo e l'altro che invece la vuole fatta esattamente nell'altro. Quindi si cerca un po' di mediare e di trovare una soluzione e soprattutto di restare sempre aggiornati sulle ultime... non so neanche come definire in un modo garbato rocamboleschi invenzioni diciamo e eh, lucubrazioni. Aggiorn- <ride> esatto. Gli ultimi aggiornamenti. <ride> diciamo <ride> ultimi aggiornamenti fiscali eh, che vengono introdotti, perché purtroppo da un lato abbiamo gli psicologi che necessitano di informazioni, e necessitano di un prodotto, di un servizio dall'altro ci interfacciamo con un colosso, una specie di tirannosauro ormai vetusto, lento e goffo che è il sistema di, di interscambio, che è, la, che è la, lo Stato, diciamo, la parte più fiscale del, del nostro ordinamento italiano è che decida all'ultimo i cambiamenti, annuncia delle cose e poi non le realizza, parte con un'idea e poi cambia idea in corso d'opera e questo significa, lato nostro, dover riadattare il sistema nei tempi più rapidi possibili. L'aspetto positivo, e che a volte mi fa sorridere, è quando noi diciamo, guardi ai nostri clienti, deve sentire il suo commercialista e, e loro ci dicono, ma il mio commercialista non lo sa, io chiamo voi, ma noi non siamo commercialisti, <ride> e però voi siete sempre aggiornati, siete sempre sul pezzo, dobbiamo esserlo per cercare di fornire un prodotto che sia sempre più preciso, affidabile e sempre più ricco, nel senso che il nostro obiettivo non è quello di mantenere o di avere un, un semplice sistema di fatturazione già adesso sono disponibili una serie di servizi a corollario del gestionale a noi, nel, nel mio immaginario e quello del mio socio è mi siedo davanti al computer, inizio la mia attività lavorativa, apro Psychogest e ho tutto mm. ho quello che potrebbe essere un consulente fiscale ho un consulente legale Ho bisogno di fare una seduta di supervisione, già questo adesso è possibile, grazie al collegamento con altre realtà, quindi posso accedere a un terapeuta online a un costo calmirato, quindi vengono organizzate sempre tutte queste convenzioni. Eh, non ho una carta di credito, si parlava prima della, del difficile rapporto con i soldi e anche del, dei soldi declinati in ambito tecnologico, non ho una carta di credito, benissimo, abbiamo una convenzione con una carta di credito e un conto corrente con IBAN italiano, insomma… Dare allo psicologo, ai nostri psicologi, uno strumento che li possa far sentire un po' a casa, no? Eh, Tutti parte di questa comunità in questo sistema gestionale riservato solo a noi, tanti medici me lo chiedono, eh, medici, infermieri, ma lo posso usare, ma mi adatto? No, no, non è possibile. Eh, Quindi un un posto che sia un po' una community vera e propria in cui sentirsi a casa e avere tutti questi strumenti nella propria cassetta degli attrezzi, noi spesso la menzioniamo con i nostri pazienti, forniamo ai nostri pazienti gli strumenti per affrontare le ansie, le difficoltà, gli attacchi di panico, tutto quello che può essere un difficile momento della vita Psicogest vuole essere questa cassetta degli attrezzi per affrontare tutte le rotture, ops, l'ho detto, eh, tutte le incombenze, le difficoltà fiscali, burocratiche e eh, eh, che più ne ha più ne metta.
0: Diciamo che eh, mi hai anticipato un sacco di cose che ti volevo ops. chiedere, ma tanto ci ritorno, non ti preoccupare perché okay. approfondiamo ogni punto e... E quindi niente, diciamo che è un progetto sicuramente in divenire, come dicevi tu, molto eh, ambizioso ma eh, che trova sicuramente secondo me anche il favore di molte realtà che possono collaborare con voi per aiutare gli psicologi sempre a gestire quella parte di lavoro che, come dicevi tu prima, loro all'inizio si trovano di non voler fare e non dover fare perché pensano che non sia da fare, in realtà noi sappiamo bene che più del 90% degli psicologi poi che si iscrivono all'ordine lavoreranno come liberi professionisti, E, e quindi eh, cioè, è la realtà, no? Eh, sì. possiamo poi discutere qua ore e ore sul fatto che sia giusto, non sia giusto, eccetera, eccetera, ma noi su quell'aspetto lì possiamo intervenire poco, possiamo però sicuramente eh, prendere atto del fatto che è così e che sicuramente dobbiamo migliorare ok, il nostro modo per lavorare anche con strumenti online oggi come oggi, quindi eh, certo. assolutamente. E, partendo però dal, proprio dall'inizio: no? allora, voi siete un gestionale, ok? Uh-huh. Quindi offrite la possibilità okay, di gestire tutta una serie di attività, ok. Uh-huh. Eh, raccontaci un po' proprio per chi non conosce, per chi non ha mai visto Psychogest che cosa fa Psychogest?
1: Ok, allora Psychogest uh, mira a ridurre i tempi, il tempo, anzi, speso nel creare le fatture. Se noi immaginiamo uh, creare la fattura con un bollettario, io devo avere da un lato i dati del paziente, devo ricopiarmi sul bollettario, andare a vedere qual era l'ultimo numero della fattura che ho emesso. Eh, scrivere quello che eh, ho erogato come prestazione, la seduta, la psicoterapia, quello che è, fare i calcoli con la calcolatrice, quindi la seduta mi costa totto, devo applicare empap, però sono in regime forfettario, quindi <coughs> il 2% empap lo devo applicare anche sul bollo. Dai. Poi metto il mio timbrino delle diciture fiscali, poi metto il mio timbrino pagato, poi attacco la mia marca da bollo. Accidenti, ho fatto un errore. Tiro sulla riga, rifaccio tutto da capo, cerco di staccarla. Ecco, questo è quello che Psicogest non fa. O meglio, Psicogest ti permette di avere tutte le tue anagrafiche eh, dei clienti, le compili una volta sola. Il paziente si oppone a STS, altro annoso problema, sistema tessera sanitario, benissimo, lo segnali al sistema e quando creerai una fattura per quel paziente la fattura sarà inviata automaticamente senza indicazione del codice fiscale come impone la normativa. Comunque crei tutte le tue anagrafiche eh, dei pazienti, dopodiché il sistema è pensato proprio per essere il più semplice possibile, quindi nella home page io vedo tre bei bottoni tondi di colore diverso dove c'è nuovo paziente, nuova fattura, prestazione sospesa e calendario. Questi sono i quattro bottoni che vedo nella home. Quindi se devo creare un nuovo paziente, clicco sul nuovo paziente, come dicevamo prima, faccio la mia scheda, Devo creare una fattura per questo paziente? Benissimo, nuova fattura, seleziono il paziente, automaticamente mi compila tutta l'anagrafica, la prestazione posso eh, selezionarla direttamente dalle prestazioni che sono già inserite nel gestionale, nel gestionale sono già inserite tutte le prestazioni del codice deontologico, ovviamente le posso modificare, posso modificarne il prezzo, posso modificare la dicitura, posso creare nuove prestazioni io. Posso inserire nuove prestazioni io, dopodiché eh, posso inserire il numero della marca da bollo, così se voglio inviare la fattura tramite pdf il paziente avrà già il numero della marca da bollo senza bisogno che faccia la scansione, gliela mandi o la metta in busta chiusa, spenda soldi per per i francobolli eccetera eccetera. Fatto, ho creato la fattura. Il paziente mi paga la fattura? Se ho attivato l'invio automatico STS, basterà aggiornare eh, la fattura con la data di pagamento e il sistema mi manda da STS, la fattura. Eh, ho un paziente che mi fa psicoterapia, quindi ogni settimana la fattura è identica, elenco fatture, bottone blu, duplica. Intenta. E mi viene creata una nuova fattura con tutte le anagrafiche complete, è aggiornata solo nel numero progressivo che è ah. automatico, quindi i numeri successivi delle fatture, è aggiornata per la data. E, e via discorrendo. Il principio è lo stesso anche per fare le fatture elettroniche sappiamo che da questo primo gennaio eh, è entrato in vigore l'obbligo delle fatture elettroniche per tutti, prima era eh, per gli ordinari sì, per i forfettari se solo se nel 2021 avevano ricevuto ricavi, anche qui i soliti arzigovolite del nostro sistema fiscale, adesso è per tutti, quindi lavoro per un poliambulatorio, devo fatturare il poliambulatorio, perfetto, Crea la scheda come non privato, è un'azienda e quindi emetto la fattura elettronica, la invio direttamente al sistema di interscambio di agenzia delle entrate, come deve essere fatto, e con Psicogest ho firma digitale e conservazione eh, sostitutiva a norma di legge eh, per queste fatture, quindi non mi devo preoccupare di nulla. Mm Cos'altro?
0: Hai parlato del calendario che mi sembra un ottimo supporto, diciamo, per il nostro lavoro.
1: Sì, nel calendario io posso fissare gli appuntamenti con il mio paziente, dal calendario posso inviare delle notifiche al paziente. Ho piacere di informare il paziente, che ne so, due giorni prima, il giorno prima che ci sarà la seduta con me, posso mandargli una notifica via email oppure via sms. Eh, il paziente rispondendo all'SMS io ricevo sul mio cellulare, al mio numero di cellulare, la risposta del paziente, se mi risponde via mail la ricevo via mail, magari il paziente non mm. può, si è dimenticato, chiede certo. uno spostamento ma siamo ancora in tempo e non perdo la seduta, no? certo. il principio è sempre quello. Eh, inoltre posso anche dire al sistema al Psicogest di crearmi automaticamente una prestazione sospesa, cosa significa? tantissimi di noi fatturano magari a fine mese. Ho un paziente in terapia, lo vedo una volta a settimana, ma ci siamo accordati per una fattura cumulativa a fine mese. Benissimo, però io sono stufo di scrivermelo su un foglietto che oggi ho visto il signor Rossi, poi eh, la settimana dopo me lo scrivo sull'agenda, la settimana dopo ancora eh, mi dico me lo devo ricordare perché poi lo devo fatturare, mm. poi a fine mese devo andare a riscorrere il calendario per vedere quando l'ho visto, ma ci siamo visti realmente, ma non ho preso appunti, eccetera. Io posso impostarlo nel calendario e dare le istruzioni di crearmi una prestazione sospesa che è praticamente una traccia di quella seduta, quindi io imposto mercoledì ore 15 signor Rossi alle 16 o comunque alla fine della seduta automaticamente mi viene creata questa prestazione sospesa che mi dice giorno tal di tali hai visto signor Rossi, punto. A fine mese io vado nell'elenco delle prestazioni sospese era il terzo bottone che avevo elencato all'inizio non essere presente nella home page e lì vedo tutte le prestazioni sospese suddivise per paziente. Quindi ho tutte le sedute del Signore, tutte le prestazioni che io ho erogato, ma non ho ancora fatturato, le posso selezionare. Premo il bottone Crea fattura. Il sistema mi fa, mi precompila tutta la fattura, salvo e posso inviare al paziente.
0: Fantastico.
1: È Fantastico. Molto, molto comodo. Il senso è di velocizzare e semplificare il più possibile. Eh, mm. Un altro aspetto molto importante è. Che, eh, su cui eh, pongo particolare valore è tutta l'assistenza che eh, forniamo, c'è una guida eh, online che è consultabile, c'è vabbè, il classico bot, ormai ce l'hanno tutti, i bot, quindi negli orari di chiusura notturni, nei festivi, eccetera, c'è sempre un bot, un risponditore con un assistente virtuale, ma noi abbiamo un'assistenza con operatori umani, sempre via chat che risponde da lunedì al venerdì eh, dalle 9.30 alle 19.30, quindi 10 ore filate di assistenza eh, che insomma n- non sono poca cosa. Ecco, e questo è incluso in tutti gli abbonamenti, quindi indipendentemente dalla, dalla dimensione, dalla spesa che uno può affrontare, questo perché... La spesa non è eh, indicatore, o meglio, la dimensione del non è indicatore di nulla. Anzi, soprattutto chi è agli inizi e fattura poco ha bisogno di più assistenza per poter capire il meccanismo di funzionamento di queste diavolerie che si sono inventate, no? E quindi eh, l'assistenza viene fornita a tutti indistintamente. E poi c'è la la community che è è, è nata con eh, l'idea di radunare un po' a tutti i nostri utenti, anche non utenti, anche semplici curiosi, mm-hmm. purché sempre solo psicologi, sono tutti approvati uno a uno, quindi eh, ricercando e controllando ove possibile le referenze. Eh, è una community dove in realtà i nostri utenti hanno iniziato ad aiutarsi a vicenda ed è una cosa fantastica. Mm-hmm. Eh, credo che ormai sia stato superato il numero di 10.000 utenti sì, ma guardavo sono io persone... prima sono eh, più di
0: 10.000 utenti di 10. che attivamente tutti i giorni
1: sì, guardavo, sì,
0: sì. scrivono, si rispondono e sì, insomma sì. ricevono anche risposte per capire un po' come funziona no, questo mondo così.
1: Esattamente, è una cosa bellissima perché c'è chi dice scusate sono nuova, come si fa a fare questa cosa? No ma fai così, ma prova in quest'altro, no io ho fatto in quest'altra maniera, poi è sempre tutto ovviamente moderato e assistito anche da noi e dove necessario si interviene e si forniscono delle risposte ufficiali, uh-huh. uh, però è una, uno strumento che a me piace moltissimo, infatti spesso bazzico dentro, guardo un po' cosa succede, mi piace molto, è molto molto bello.
0: Insomma è un è davvero, mi sembra, uno strumento di supporto a 360 gradi su questa gestione, eh, diciamo, fiscale e non solo, perché anche il calendario comunque è è una cosa poi soprattutto se automatizzato in certi aspetti come quello appunto sì. della prestazione sospesa che è bellissima sta cosa perché effettivamente molti utilizzano questo sistema della fatturazione fine mese quindi sì. poi diventa anche difficile mettersi lì agenda alla mano allora mi facci i esatto. conti esatto. <ride> no.
1: lo, lo uso anch'io quindi <ride> in realtà è, è comodissimo sì. e guarda approfitto di questa di questa, di questa nostra chiacchierata all'interno del tuo, mm. tuo fantastico podcast e anche in virtù del fatto che siamo eh, sponsor mm-hmm. di Psico Network, per dare una piccola anticipazione in esclusiva. Mm. Ci
0: piacciono qui. le anticipazioni, piacciono. vai
1: piacciono, <ride> visto che è stato a lungo richiesto, beh, come molti utenti hanno visto adesso stiamo già realizzando la, il nuovo applicativo di PsicoGest che è già disponibile all'utilizzo, quindi per chi è già utente e volesse vedere come si presenta il nuovo il nuovo Psicogest non è ancora completo, quindi ci stiamo ancora lavorando, però eh, potrà andare a pwa.psicogest.it e accedere con le proprie credenziali. Troverà già tutti i propri dati, tutte le impostazioni, ma in una veste grafica e con delle statistiche totalmente rinnovate. Ma la vera novità in arrivo per quest'anno sarà tutta la parte della gestione documentale. Mm. Quindi consenso informato, modulo privacy e poi la direzione sarà quella dell'anamnesi e del diario clinico. Quindi
0: Fantastico. sulla
1: roadmap di quest'anno la gestione documentale inizierà a essere disponibile a breve, ancora un paio di mesetti ci stiamo ancora lavorando e sarà per sempre per le parti inizialmente più burocratiche, quindi come consegnare il consenso informato, che cosa scrivono il consenso informato, Anche lì cercando di automatizzare il più possibile e cercare di creare un filo rouge attraverso tutti i pazienti, quindi avere tutti i consensi informati uguali, nel momento in cui faccio una modifica si applicherà poi la modifica a tutti, eccetera, eccetera. Mm. Per aiutare gli psicologi anche eh, da questo punto di vista. Mm. E il modulo privacy, per quanto riguarda gli aspetti legali, è stato realizzato in collaborazione con, uh, con Legal for Digital, che è una realtà già partnership di Psychogest. Uh, per quanto riguarda dei corsi che si possono trovare nei servizi per te. Su, GDPR, privacy, eccetera, perché anche questi sono argomenti che è vero che uno non ha studiato legge, è vero che uno non ha studiato però economia, però devi sapere,
0: cioè è inutile, cioè... Esatto,
1: nel la legge in cui non ammette possesso... ignoranza, quello... bravissima, 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 nel momento in cui entro in contatto con dei dati sensibili come possono essere quelli dei pazienti, devo sapere come custodirli, cosa posso farne, cosa non posso assolutamente fare e eh, quindi l'incontro con Legal4Digital è stato provvidenziale anche in questo senso perché eh, ci ha messo a, attorno a un tavolo, e ci ha fatto discutere, creiamo dei contenuti apposta per gli psicologi, quindi i corsi che sono stati realizzati, le, eh, i webinar che sono stati realizzati sono appositamente per psicologi, quindi calati nella nostra realtà.
0: Fantastico, fantastico, Ve, lo vedo, è cioè, veramente un progetto e un, e un supporto veramente importante per chi... Soprattutto si sente smarrito all'inizio e veramente, veramente sono contenta. Sono sempre più contenta che voi siate a bordo di eh, Psiconetwork perché ci sarà sicuramente l'occasione anche per collaborare ancora di più su, su aspetti legati alla comunicazione digitale. Ma, 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 ma vediamo ma... al tasto dolente che è quello della, di psicologia e relazione con i soldi, no? Allora, voi avete uh-huh. proprio un osservatorio, no? Tu mi parlavi prima delle chat di assistenza. E veramente quindi voi avete un osservatorio privilegiato no? su quello che è capire e come noi come categoria professionale eh, approcciamo al mondo delle finanze dei soldi. No? Sembra che veramente questo chiedere soldi sia una cosa sporca, sia una cosa eh, come dire che non si fa, dovrebbe fare ma lo devo fare perché devo mangiare, però anche lì poi mi sento in colpa, eccetera, eccetera. Eh, Mi fa sempre ridere, ad esempio, lo dicevo in un'intervista scorsa, mi fa sempre ridere e mi ha fatto sempre pensare eh, cosa ci siamo dovuti inventare per giustificarci il fatto che chiediamo soldi per una seduta, cioè il fatto che i soldi debbano diventare parte della terapia. E questa cosa mi fa ridere, perché? Perché in realtà noi stiamo offrendo semplicemente una prestazione professionale che... Eh, ha bisogno di un compenso in quanto per stazione professionale punto cioè più semplice certo. di così non, certo. non dovrebbe essere quindi andarsi a impelagare su queste cose del del, cosa, del significato simbolico dei soldi all'interno della terapia eccetera eccetera da una parte mi scoccia un po dall'altra mi fa un po ridere però parte chiusa parentesi eh, Dal nostro punto di vista, dal tuo punto di vista, che vissuto si portano dietro veramente gli psicologi rispetto a questi maledetti, benedetti soldi, no? Raccontaci un po' qualcosa di questo.
1: È è quello che che dicevi in sostanza tu, cioè è uno stigma, il soldo è il male, il soldo va contro la, la filosofia, la missione della nostra professione, no? Come dicevi tu, si è cercato di dargli una giustificazione e quindi... Il il gesto che il paziente fa nell'allungarti la banconota dà al paziente un feedback sull'importanza, sul valore del lavoro svolto e da questo, che era stato consolidato e aveva portato qualche piccolo miglioramento nell'accettazione degli psicologi nel richiedere soldi, è stato vanificato totalmente nel momento in cui hanno iniziato ad essere sempre più diffusi i pagamenti elettronici. E quindi il pagamento elettronico no, il pagamento elettronico non va bene, non è il giusto valore perché non è materiale, è un qualcosa di smaterializzato e quindi non va bene, la difficoltà degli psicologi a eh, ricevere eh, pagamenti elettronici, tutta la, la ritrosia, per non dire la resistenza, mi ricordo tutta la questione dei POS e dell'obbligo del POS, è un qualcosa che è diventato veramente una lotta contro questo progresso per certi versi perché ti permette poi, purtroppo il Covid ce l'ha insegnato, di estendere la tua attività lavorativa anche oltre i confini della tua città, della tua regione e come fai a ricevere soldi, non si possono inviare in busta chiusa, anche se molti lo preferirebbero, (ride) tralasciando quelli che potrebbero essere i vantaggi dal punto di vista fiscale. (ride) Eh, il soldo, allora, eh, come dicevo prima, manca secondo me e mi piacerebbe in un futuro riuscire a stringere qualche collaborazione con, con qualche università o con le scuole di, di specializzazione eh, manca tutta una, un background culturale sulla parte professionale la parte più pratica eh, del nostro lavoro e in questo mi vende a pensare che questo è un parere personale eh, personale barra professionale da psicologo tutte le attività di tirocinio professionalizzante o buona parte delle attività di tirocinio professionalizzante non siano in realtà non raggiungono in realtà il loro scopo perché il loro scopo è quello di fare un po' la gavetta fare il garzone di bottega una volta si faceva, vai dal parrucchiere a fare il garzone imparare a tagliare i capelli, stessa cosa con, con alle spalle qualche anno di studio vai in uno studio di psicologi per imparare a fare il mestiere e imparare a fare il mestiere non è fare fotocopie non è copiare gli appunti non è sbobinare quelle che sono le sedute ma è vedere cosa fai capire chiedere cioè interfacciarti anche su questi aspetti Eh, il soldo è una bella domanda quella che tu poni perché a volte io mi chiedo, ma insomma questi psicologi mangiano anche loro, come fanno a mangiare se non guadagnano soldi? Eh, se loro vanno, riprendo il parrucchiere dal parrucchiere, il parrucchiere non dice no, vada pure, grazie, a posto così, o se mi dice che il taglio costa 40 euro, 50 euro, non è soddisfatto o soddisfatta se ne lascio 15. Quindi purtroppo manca tutto questo orgoglio della professione nel senso pratico, c'è un orgoglio per quanto riguarda i contenuti, gli approcci, le, le teorie, eh, le scuole di pensiero e via discorrendo, ma manca secondo me un vero senso di professionista, quindi io sono un professionista e il mio tempo, eh, anche il, il riuscire a, a, a impostare il valore della, della propria seduta, Um, ci sono colleghi che terapeuti già di, da qualche anno uh, mettono un tariffario molto molto basso comunque al di sopra, poco al di sopra del minimo uh, indicato all'interno del codice deontologico banalmente una seduta di psicoterapia 40 euro in uno studio privato Certo. Eh, molti chiedono: Ma io ho la difficoltà di, di, di capire quanto farmi pagare? Ho paura di farmi pagare troppo, ho paura di farmi pagare troppo poco? Qual non è sanno la giusta neanche, misura?
0: scusami se ti interrompo, non sanno neanche come calcolarlo no. questo, questo valore. Perché pensano Io anche lavorando Proprio anche con chi inizia Sulla parte promozionale Ma anche sentendo colleghi che lavorano Proprio sulla parte di avviamento Professionale mi rendo conto che C'è proprio questa difficoltà Nel capire che il valore Non va dato semplicemente A quell'ora che passi col paziente Esattamente C'è tutto un costo che tu devi corteggiare rispetto alle spese che hai, eh, anche. la tua formazione, gli anni di eh, tirocinio, piuttosto che anche eh, gli aggiornamenti che dovrai fare, no? le supervisioni che dovrai metterci per lavorare su quel caso. Quindi, forse addirittura si dovrebbe iniziare a parlare non tanto di costo. De- cioè, Ovviamente col paziente si sì, parli di costo mm. della seduta, ma quando ragioni sul tuo lavoro dovremmo iniziare veramente a parlare di costo orario nostro come professionisti sì. e non tanto di costo della seduta, perché in quell'ora in quel costo lì ci devo andare a mettere tante cose che spesso e volentieri noi diamo per scontate e non conteggiamo, ma poi sono quelle che eh, non ci permettono appunto come dicevi tu di mangiare, di pagare le spese, di pagare l'affitto, e, e, la, e poi i, prof- i psicologi non ce la fanno.
1: Assolutamente, assolutamente. ma eh, questo è il, il, il difficile, il riuscire a immaginare se stessi come liberi professionisti come se si fosse un'azienda, perché non è molto diverso il pensiero. Le aziende hanno un costo di affitto degli spazi, per esempio, bene, lo psicologo ha l'affitto del suo studio, anche se non è tutto suo, ma quell'ora, quella giornata, quella mezza giornata che prende in affitto ha un costo. Il paziente che non mi viene in seduta è un costo, perché io avevo preventivato un guadagno, un introito di denari che invece non sono entrati. Eh, Quindi anche lì il discorso eh, faccio pagare o non faccio pagare la seduta bucata, eh, come sono gli accordi, tralasciando quello che può essere l'aspetto legale, da un punto di vista legale, se la prestazione non è resa non è dovuta, se si va davanti a un giudice ha ragione il paziente a non pagarla. Però qui entra in gioco tutto il discorso del contratto terapeutico vero e proprio che si stipula con il paziente. Quindi io ti dico, ti ti faccio pagare lo stesso la seduta, perché è importante per te ma veramente che questo è un impegno che tu stai prendendo, che stiamo prendendo insieme. Quindi i costi dello spazio, il costo della seduta non goduta, i costi della formazione come dicevi tu, la preparazione, non si esaurisce come dicevi tu tutto nella seduta, ma c'è un pre, un post, eh, immaginare il percorso, molto spesso da da psicologo perdo, perdo, no, investo tanto tempo nell'immaginare cosa mi piacerebbe fare con quel paziente quali potrebbero essere gli obiettivi
0: in un'azienda eh. questo è progettazione i costi di progettazione si pagano eh.
1: assolutamente in ogni azienda a fine dell'anno tiri le somme su quello che è stato e prepari in un certo senso quelli che sono i tuoi obiettivi realistici auspicabilmente per, per l'anno nuovo ma lo puoi fare solo sulla base di quanto ho guadagnato l'anno scorso e quanto ho speso quindi quanto è il mio vero guadagno Mm. poi abbiamo il costo dei commercialisti, abbiamo il costo eh, del telefonino, del telefono, eh, il computer i trasporti,
0: se hai uno studio magari devi spostare assolutamente
1: eh, chi ha più studi
0: poi figurati che deve fare
1: figuriamoci, certo (ride) Quindi eh, riuscire a dare un valore al proprio lavoro è un qualcosa di normale, ma questa normalità e questa normalizzazione non è presente nella nostra categoria. Mm. Eh, Molto spesso sembra quasi, è brutto fare l'accostamento perché spesso e anche ardentemente ci siamo voluti allontanare da questa figura, però sembra un po' l'offerta libera lasci in parrocchia no in chiesa dove però anche la chiesa dice offerta libera a partire da (ride) (ride) e quindi diciamo che sarebbe utile per i nuovi ma anche per chi è già professionista eh, riuscire a fare un, un percorso di questo tipo per entrare più nell'ottica che il lavoro che noi stiamo facendo, per quanto bello, per quanto emozionante, per quanto ci riempia di gioia e ci dia tante soddisfazioni oltre il vil denaro, benissimo, però noi abbiamo bisogno del vil denaro perché viviamo in un mondo dove eh, come si dice, no, non si campa di notorietà o di visibilità, no? Eh, quando, quando molti, ti pago in visibilità per quanto, quello che può essere un servizio reso? No, grazie, perché io al supermercato non pago con i buoni visibilità, esatto. pago con il cognolo, i soldi che, che, come tutti gli altri. Quindi questo aspetto, secondo me, dovrebbe essere: dovrebbero iniziare le università. Le facoltà di psicologia eh, sarebbe ehm...
0: bello, ma un po' topistico, ti devo dire. Molto, Ultimamente
1: molto.
0: <ride> io anche molto. Ho, que- ho questo sogno di cominciare a entrare con un piedino all'interno delle università eh, per raccontare un pochino com'è là fuori. No? A partire dal, come, dall'avviamento professionale: tutta la parte gestionale fiscale, anche la parte promozionale, perché eh, non, non succede che tu ti siedi sulla tua sedia dello studio e le persone ti arrivano così, quindi bisogna no. comunicare, bisogna parlare, bisogna instaurare relazioni e come si fa non lo sanno gli psicologi. Eh, tante cose, tante 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 cose veramente da raccontare su questo lavoro che eh, è imprenditorialità, ok? è imprenditorialità quando i psicologi sentono questa parola <ride> no, però è così, cioè bisogna sfatare un po' questo mito che l'imprenditore è brutto e cattivo e, ag- e aggressivo e non lo so, è un orco. No, eh, l'imprenditore è semplicemente chi, vuo- chi ha un sogno e vuole realizzarlo nel miglior modo possibile per lui, per la sua famiglia, ma anche per i suoi clienti, per i suoi pazienti in questo caso, no? eh...
1: assolutamente,
0: però e deve tenere eh, conto sì. di tanti aspetti.
1: Eh sì, come sì, l'imprenditorialità è vero, è demonizzata tanto quanto il denaro, eh, però è un sistema eh, che produce un indotto. Come l'azienda produce eh, soldi che quindi vengono dati ai dipendenti, che quindi a loro volta hanno dei soldi da spendere per mantenere le proprie famiglie, eccetera, eccetera. Analogam- analogamente, il lavoro dello psicologo deve produrre un indotto per lo psicologo, per il professionista stesso ed eventualmente anche per il gruppo di professionisti. Quello Mm. che mi è è capitato di vedere e eh, delle realtà con cui mi è capitato di entrare in contatto un po' più di frequente sono questi gruppi di professionisti che hanno visto nelle STP, quindi nelle società tra professionisti, la possibilità di aggregazione. Questo è un ottimo sistema Ah, ma ehm, ti dico in alcuni casi, perché abbiamo sono in realtà che abbiamo conosciuto di persona, eh, sull'intero territorio regionale ce n'era una. E eh, quindi questo mi sottolinea nuovamente quanto questa cultura dell'imprenditorialità, anche sotto forma di gruppo, quindi non è solo libero professionista, ma può essere un SRL, può essere un STP, manca tutta questa cultura. È vero che è utopia. Um, però um, come dire eh, e dai oggi e dai domani forse prima o poi si riuscirà a, a creare questo tipo di cultura anche all'interno della categoria degli psicologi perché ne va della salute di tutti gli psicologi certo. perché uno psicologo come ti dicevo all'inizio che visto che il paziente l'ha pagato meno non ha il coraggio di chiedere quanto è di suo diritto, quanto è stato concordato per il lavoro che lui ha svolto ma preferisce abbassare il valore della fattura la dice veramente lunga su quanto ci sentiamo legittimati nel nostro lavoro e come noi diciamo che il valore del nostro lavoro è importante anche agli occhi del paziente perché così il paziente dà una valutazione e ha un senso del nostro operato nel momento in cui io paziente, adesso immaginiamo che sia stata una svista quella di paziente in questione, ma se io paziente mi vedo arrivare una fattura e sono un paziente furbino e vedo 70 euro come totale a pagare, ma sopra c'è scritto che la prestazione era 65, quello che è, pago 65, e lo psicologo non mi dice niente, anzi, mi manda una fattura adattata a quello che io ho pagato, ma allora il prezzo lo faccio io.
0: Ah, certo, ma certo. Assolutamente, eh, ma ne, funziona, va, sì, ne va anche poi della credibilità del professionista stesso. E in questo e senso c'è, eh, tut- come giustamente hai detto tu, no? tutta questa cultura no? del, eh, della difficoltà ma anche della paura no? a approcciarsi a questo mondo imprenditoriale ma anche della gestione dei soldi eh, porta a fare parecchi errori, no? mm-hmm. parecchi errori, parecchi certo. nella gestione finanziaria. E voi... Anche lì avete la possibilità di capire quali sono gli errori più comuni. No? Quindi vuoi raccontarci qualche erro- gli errori più comuni che si fanno, eh, diciamo, nella gestione finanziaria e fiscale e come si potrebbero evitare eventualmente.
1: Allora, gli errori più comuni eh, riguardano i tempi, le tempistiche. Eh, quindi eh, pazienti, eh, scusa, eh, terapeuti o professionisti che ricevono il pagamento dal paziente ed emettono la fattura a fine mese mm. perché? perché il commercialista non mi ha detto che invece la fattura può avere al massimo la data in cui io ricevo il pagamento okay. quindi in quel caso è un errore per esempio che non si può eh, più di tanto correggere nel senso che se è passato il tempo non, non, non si può più fare niente eh, errori possono essere ehm, anche qui eh, dati dalla mancanza di informazioni corrette abbiamo avuto stato un periodo dove diversi psicologi arrivavano e, e chiedevano di modificare la percentuale di impatto eh, portandola al 4% che è un dato non modificabile in psicogest e meno male che è fisso <ride> dal 2% grazie a Dio da tanto tempo eh, però anche qui informazioni che vengono carpite di qua o di là oppure confuse perché provenienti da fonti non attendibili. Gli psicologi non sono medici, i medici hanno il 4% di cassa certo. eh, e quindi se uno lavora all'interno di un ambulatorio dove si confronta con medici il medico gli dirà guarda che devi applicare il 4% di cassa ma perché il medico lo fa ma lo psicologo no. Um, date sempre il problema di date le trasmissioni STS. Le trasmissioni STS sono state fin dall'inizio, calcola che quando è venuto fuori l'obbligo, non so, sarà 2017-2018, eh, era un obbligo retroattivo. Quindi uscì qualcosa tipo a settembre di quell'anno, eh, l'ordinanza, udite, udite, dovete mandare a STS tutte le fatture da gennaio che è passato fino a settembre e lì fu il panico, avevamo diversi utenti con centinaia e centinaia di fatture da inviare all'epoca STS ma ancora oggi mette a disposizione un portale che funziona a manovella eh, nel senso che si può caricare una fattura per volta digitando tutti i dati quindi puoi immaginare inserire 600-700 fatture, gente che perdeva interi weekend invece Eh, trascorribili a fare altro e quindi lì fu uh, proverbiale la, in realtà l'intervento del mio socio che era la parte tecnica nel realizzare questo sistema per cui tu dai il comando in automatico e il sistema ti pesca 25 fatture per volta e le trasmette ogni decimo, ogni decimo minuto di ora, quindi in ogni ora vengono fatte 6 trasmissioni, 6 per 25 esatto, poi nei momenti di grande affluenza, eh, come è stato a, a, a gennaio, no? visto che c'era la scadenza a fine gennaio della trasmissione STS, eh, STS salta e noi aumentiamo il numero di fatture trasmesse di, di blocco in blocco per snellire. però ad esempio prima di tutta una serie di accorgimenti da non introdotti c'erano professionisti che ignoravano il fatto che la fattura fosse eh, da inviare quindi abbiamo pensato anche qui tutta una parte che noi non conoscevamo io da psicologo non conoscevo direttamente ma la user experience no? l'esperienza dell'utilizzatore di questi prodotti qua cosa attira la sua attenzione in realtà e Noi lì non siamo andati tanto per il sottile abbiamo messo un bel avviso triangolare rosso col punto esclamativo no? che dava indicazioni che c'è qualche emergenza eh, però nonostante questo comunque commettevano errori e ricordiamo che una trasmissione non effettuata, per chi ci sta ascoltando, mm-hmm. una trasmissione non effettuata entro i termini sono 100 euro di sanzione. Sulla singola fattura non trasmessa, quindi se la mia fattura era da 80 euro, alla fine vado a perderci. Guardate okay, poi tutto. se non ne
0: trasmetti centinaia, cosa succede? Esattamente,
1: es- beh, il limite fortunatamente è stato stabilito in 50.000 ah. euro massimo di stanzione. Vabbè, quindi con sono... 50.000 euro <ride> non ci si può rovinare, però sono solo.
0: Proviamolo eh. quello che ce li ha così sull'unghia. Eh.
1: Esattamente, esattamente. E da lì, quindi, abbiamo realizzato tutta una serie di sistemi per cui adesso proprio ci sono degli avvisi che partono un mese prima, diventano sempre più frequenti, sempre più assillanti via mail, all'interno dell'applicazione, compare proprio l'elenco, attenzione, queste fatture sono da inviare, ma il paziente si oppone, sì, ma vanno inviate lo stesso, eh, anche questo è un altro errore che spesso commettono, ma perché le informazioni non passano, non arrivano, in qualche modo non risultano appetibili o sufficientemente interessanti e non vengono interiorizzate, fagocitate dallo psicologo e fatte proprie, quindi. Ehm, Alcuni sono rimasti appunto ai, ai dicta, ai dettami del, del 2021, credo fosse 2020, in cui se il paziente si opponeva non dovevi fare la trasmissione. Quindi, tutti a segnare: il paziente si oppone, il paziente si oppone, il paziente si oppone. Mm-hmm. Se TS si è accorto della cosa, ha detto: Beh, è che siamo nati ieri. No, allora la mandate lo stesso, ma senza codice, codice fiscale. fiscale. Certo. Quindi è anonima, però la trasmissione la fai così controllo anche il tuo lavoro perché non dimentichiamoci certo. che STS è sia per la compilazione automatica del 730 del paziente che potrà detrarre la bellezza del 19% della spesa sostenuta presso lo psicologo, sia per un controllo dell'attività dello psicologo perché ehm, il fisco è, è sempre lì ha la possibilità di fare i controlli incrociati, no? quindi mm-hmm, vedo lo certo. psicologo girare su Porsche ma insomma non, non emette fatture, non le trasmette STS, come è possibile questa cosa? È un po' difficile che accada con lo psicologo però… però eh, ci sarà
0: vabbè. dai uno, speriamo,
1: speriamo, 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 glielo auguriamo. E quindi diciamo che STS è stata la fonte più grande ad oggi di preoccupazioni, di gioie, di dolori, gioie per i sistemi che siamo riusciti a a inventare per ridurre al minimo l'errore. In ultimo, credo fosse l'anno scorso, facevamo una sorta di countdown all'interno del del gruppo della community su Facebook Mm in cui dicevamo ci risultano ancora 250.000 fatture da inviare. Chi sono? Inviatele, inviatele, inviatele. Mm ovviamente non abbiamo i dettagli delle singole, però sappiamo quante fatture certo. sono idonee e, e sono segnalate come da inviare e quante no. Quindi questo è uno degli errori più, più tipici. Adesso poi cosa mi viene in mente d'altro? Mm. Beh, Anche
0: su per esempio a me, mh, nel senso quello riguarda forse meno la parte fiscale più la parte finanziaria in generale, no? anche eh, la gestione per esempio delle spese. Ok mm-hmm. non so se poi come psicogest avete la possibilità di C'è segnalare possibilità. tutte le spese ma eh, il non tenere traccia delle proprie spese eh, penso che sia uno degli questa errori. È
1: <ride> questa, questa è eh, la routine, allora vi è anche da dire che eh, buona parte eh, dei nostri clienti quantomeno ma credo sia rispecchi un pochino la realtà dei psicologi sono in regime forfettario. Certo. Quindi in realtà non possono scaricare nulla, non possono detrarre nulla e quindi molti decidono di non ricevere nemmeno perché c'è la possibilità di ricevere le fatture elettroniche di acquisto in Psicogest, caricarle come voce spesa e quindi avere un piccolo specchietto no? per avere un'idea sì. ma quanto ho speso questo mese. Esatto,
0: anche solo per eh, quello, cioè, va bene, ho capito che non mi posso detrarre niente però per sapere certo. io come vanno le mie spese rispetto alle mie entrate no? per capire se magari il problema non è tanto quanto entra ma quanto esce esatto
1: esatto perché sempre questa la coperta è quella quindi (ride) io posso aumentare i guadagni ma se aumento anche le spese il break even non c'è quindi come dire c'è questa possibilità ma viene ignorata da da tantissimi un po perché non vi è la necessità ma ripeto un po perché non vi è la cultura del, del vedere entrate e uscite, quindi vedo che io, caspita, ho fatto una seduta da 80 da 90 euro, da 100 euro. Wow, sono uno psicologo caro. Sì, poi magari quella seduta, se vado a fare il conteggio di affitto, spostamenti, commercialista, una roba e l'altra, in realtà mi sono portato a casa, tasse, mi sono portato a casa 20 euro. Certo. E 20 euro mi bastano per vivere, per pagarmi la mia formazione, per dedicarmi allo svago, per fare le mie cose, oppure no. Certo. Ecco che, allora, adesso uh, forse non è ancora molto sviluppato e nel futuro eh, sono previste in psicogest dei sistemi aggiuntivi che possano aiutare lo psicologo ad avere anche un impatto graficamente, come si può dire che sia anche graficamente visibile mm. no? quanto sto andando bene o quanto sto andando male in modo tale da trasmettere un po' questa cultura no? Ho dei plus, di, di introiti e dei minus di, di uscite eh, dove mi trovo sono a zero se sono a zero è grave deve essere sempre più sul positivo
0: certo in questo, questo è anche un altro, un altro bel tema ehm, però tu parlavi anche di cultura no? cultura proprio e quindi mi piacerebbe sapere come si può eventualmente promuovere questa cultura di consapevolezza, di apertura verso le, la, le finanze verso il soldo, verso il conio, no? come abbiamo detto e, <ride> e, e voi cioè, cioè, se ci avete pensato come psicogest come avete intenzione di muovervi su questo
1: beh, eh, noi ci abbiamo pensato e ci stiamo provando da sei anni, a giugno saranno sette a questa parte, più intensivamente ovviamente negli ultimi anni, ehm, cercando di contattare, allora il vantaggio di avere sempre più clienti e essere sempre più, tra virgolette, famosi, diciamo, conosciuti all'interno della categoria dà anche a noi un peso e una potenza eh, di dialogo contrattuale con le istituzioni eh, Eh, sempre più forte, basti pensare che all'inizio quando eh, proponemmo la prima convenzione a a EMPAP, addirittura fumo fumo cacciati in malo modo, o ci viene risposta in malo modo, Eh, ad oggi abbiamo praticamente metà d'Italia per quanto riguarda gli ordini regionali, se non di più, che è convenzionata con noi, eh, due ordini che hanno acquistato licenze eh, per i propri iscritti quindi pagano loro e regalano le licenze ai propri iscritti proprio perché hanno capito la potenzialità eh, de- de- del sistema, l'utilità del sistema e anche eh, sembra strano ma allora, in quanto per certi versi aziende anche loro hanno fatto questi calcoli, più economico che non comprare le agende che sono eh, mh, come si dice non... Eh, Um, come si dice, ecologicamente friendly sostenibili, eh, che veniv- sostenibili. <ride> non sono ecosostenibili esatto che venivano acquistati in un numero in un sovrannumero e la metà rimaneva lì e finiva al macero perché non era utilizzabile per l'anno certo. successivo quindi eh, nella, nella mia speranza c'è una possibilità di entrare a parlare con istituzioni un po' più eh, forti, possono essere gli ordini quindi partecipare, organizzare insieme agli ordini qualche webinar informativo sull'argomento mm. eh, oppure eh, con le scuole di specializzazione eh, anni fa quando eh, il mio studio eh, da, da psicologo era un po' più attivo e i lavori con psychogest erano all'inizio regolarmente, credo un due volte l'anno organizzavo eh, dei, degli incontri eh, dal vivo eh, qui a Milano da, da, nel mio studio insieme a questa commercialista parlando degli aspetti fiscali psicologo e aspetti fiscali si chiamava dove venivano illustrate le basi no? eh, come si dice la fiscalità non for dummies ma for psychologists quindi <ride> proprio la base eh, quindi c'è eh, l'idea di creare eh, un po' più di conoscenza il nostro obiettivo è rendere l'utente autonomo quindi molto spesso noi anche quando vengono in chat di assistenza Uh, vuoi anche per una questione pratica, perché non possiamo stare a spiegare a tutti gli utenti tutti i passaggi, rimandiamo alla guida perché è importante che loro sperimentino, è importante che loro sbaglino per primi nell'utilizzare in modo tale poi eh, da imparare come approcciarsi meglio al sì. sistema. Quindi è utopia, dicevi tu prima: sì, probabile. Uh, però come dire finché non ci si prova non, certo. non si fa niente quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo eh, di aiutare anzitutto i nostri psicologi con i quali abbiamo un contatto diretto fornendo loro tutte queste informazioni dando tutte le informative eccetera alcune vengono lette alcune no ma questo si sa fa parte del gioco e poi se riusciremo ad entrare in contatto magari anche tramite questo podcast se c'è qualche ordine interessato <ride> ah ah a Facciamo un appello, se c'è qualche ordine interessato, qualche scuola di specializzazione o qualche università che è interessata ad avere eh, qualche ora di formazione sui rudimenti fiscali e burocratici eh, dall'apertura della partita IVA, insomma, al primo Cliente in Studio, diciamola così, che è anche un Mm. po' più appealing come come titolo, che che ci contatti e saremo ben lieti di organizzare e, e, e di insomma, creare queste collaborazioni che sono, mm. um, come si dice, uh, virtuose per tutti, in primis per i psicologi, che però sono poi quelli che uh, sono iscritti agli ordini, e quindi certo. psicologi che sono uh, più facoltosi, che riescono a lavorare meglio in infermità, lavorano meglio, producono di più, insomma, si crea un benessere generale, una soddisfazione generale, nell'attività lavorativa, mm. non è una missione.
0: Soprattutto gli gli psicologi sono più felici di pagare la tassa annuale all'ordine se l'ordine fornisce degli strumenti utili. Ora io non voglio fare la polemica come il mio solito, ma butto lì questa cosa (ride) così, tra virgolette. Così magari insomma si riesce a salvare capre e cavoli come si sono. Guarda
1: io qui te lo dico e qui eh, te lo nego, le convenzioni che noi abbiamo, no non lo nego perché non posso negarle la verità, le convenzioni che noi abbiamo stretto con la metà degli ordini sono convenzioni non onerose. Il che significa, quindi, fatta eccezione per Sicilia Campania e eh, l'anno scorso Sardegna, vediamo se quest'anno rinnova, ehm, che hanno acquistato le licenze, tutti gli altri non pagavano assolutamente nulla. Noi offrivamo e offriamo un codice sconto del 20% sull'acquisto dei nostri abbonamenti. L'unica cosa che deve fare l'ordine è informare i suoi iscritti che è presente questa convenzione. Come? Come preferiscono loro? Hanno una newsletter, tramite newsletter, non hanno una newsletter, niente newsletter. L'unica cosa è tenere conservato il codice in area riservata, così certo. chi è realmente iscritto a quell'ordine trova il codice. Ora, sai quanti ordini hanno rifiutato? Che io voglio dire, me lo sono sempre chiesto, non devi spendere niente. Vero, non costa niente all'ordine.
0: Certo.
1: Um, Offri un servizio. O... bravissimo. Offrire una cosa: ti interessa? Cioè, non ti interessa?
0: Poi voglio da dire: niente. se vuoi informarti un po' di più, ti informi, facciamo una, una chiamata, certo. approfondisci se effettivamente, anche perché capisco anche da una parte la paura di dire, ma chissà cosa sto offrendo, no, Benissimo. ai miei iscritti, quindi cerco di capire se effettivamente è un progetto solido. E dico: va bene, ci certo. sta, facciamo tutti gli approfondimenti che vuoi, però almeno provarci, certo. no? Io sono sì, dello sì. stesso parere. <ride>
1: Cioè, più che offrire un qualcosa del genere, insomma, è, è ovvio che il lato nostro aziendale la convenzione è fatta per portare utenti a conoscere certo. la nostra realtà. Quindi, chi più degli ordini che vanta, anche il più piccolo, qualche migliaio di, iscritto, di iscritti.
0: Certo. Eh,
1: in cambio, noi ti offriamo questo sconto, e i tuoi iscritti saranno contenti, se si troveranno bene potranno rinnovare, se non si troveranno bene, la convenzione si può interrompere in qualsiasi momento. Quindi, Diciamo che sì, creare una cultura, un'informazione e l'appello che ho fatto prima è più che mai valido Valido. per chi chi vorrà.
0: Assolutamente. Gianluca, io vorrei chiederti una cosa per chiudere la nostra conversazione, una domanda che faccio a tutti i nostri ospiti, i miei ospiti, che è quella di pensare a un collega, a una collega che ci ha ascoltato fino ad ora, che, che... Ha capito il valore di quello che no, gli abbiamo detto, il fatto comunque di iniziare ad approcciarsi anche a questo modo, in modo un pochino anche più critico, se vogliamo, un pochino più consapevole, ma ha ancora qualche resistenza e qui le resistenze si sprecano, lo sai bene. Eh, e però ha bisogno di un consiglio dato col cuore da Gianluca e da, da Gianluca Franciosi, non tanto psicoterapeuta quanto eh, psicogest, diciamo, nella, col uh-huh. cappello psicogest. Ecco cosa. Gli o le diresti col cuore?
1: Allora, col cuore sarei super contento di sapere che eh, è diffidente, perché se è diffidente vuol dire che siamo riusciti, che è diffidente, che è incuriosito, insomma, ho incuriosito, che siamo riusciti a incuriosire, e quindi all'interno di tutto quello che ha sentito ha riscontrato questo valore. E quello che direi è: abbiamo pensato anche a questo, nel senso che psicogesto non si compra a scatola chiusa, psicogesto non si compra all'inizio. Provalo, ti registri, vedi com'è, puoi fare tutte le fatture che vuoi, tranne quelle elettroniche, ma perché ci sono degli impedimenti legali, però le puoi creare senza inviarle al sistema di interscambio. Vuoi provare STS? Puoi fare gli STS. Vuoi provare la nostra assistenza? Scrivici, ti rispondiamo. Vuoi scrivere la nostra mail? Ti rispondiamo anche lì. Chiedi alla community. Sii sì, curiosa. No? Come un approccio quasi da ricercatore, no? dove si deve falsificare l'ipotesi nulla, no? l'ipotesi zero. ok? okay. Trova, trova dove non, siamo, non riusciamo a soddisfarti o a darti una risposta o a darti un'alternativa. E se non la trovi, poi valuta se comprare oppure no.
0: Fantastico. Da perdere,
1: da perdere non c'è niente, non c'è niente da perdere, solo del tempo forse, ma comunque non sarebbe tempo perso perché forse un po' in maniera presuntuosa secondo me qualche cosa comunque hai da imparare in virtù di quel discorso della mancanza di informazione che ci viene data all'università su questi aspetti. Quindi certo. male che vada, avrai investito due o tre ore e ti sarei fatta un, fatto una piccola cultura in questo ambito e poi se non è il momento pazienza ci, ci rivedremo in un futuro
0: assolutamente assolutamente. grazie Gianluca io ti ringrazio tanto perché è stata una chiacchierata veramente interessante e, e su un tema che comunque è molto molto importante quindi sono, sono felice di averti avuto qui e ovviamente voglio ricordare a chi ci ha ascoltato dove poter trovare diciamo Psicogest e eh, mm-hmm. entrare in contatto con te e anche con eh, Diciamo gli altri membri del team sicuramente dal sito la vostra casa digitale psicogest.it dalla quale si può anche effettuare effettivamente la prova no quindi iscriversi per effettuare la prova di cui parlavi prima poi la community la famosa community di cui parlava Gianluca dove ci sono più di 10.000 membri la trovate su facebook ed è un gruppo che si chiama Psychogest Community, quindi cercatela così e eh, comunque trovate poi anche l'indirizzo in eh, descrizione alla puntata. Poi invece le pagine un pochino più istituzionali, diciamo sempre sui social di presentazione di Psychogest le trovate su Facebook e su Instagram, entrambi come Psychogest. quindi da lì eh, potete vedere anche un po' eh, diciamo, il lavoro di divulgazione e, e di presentazione del progetto. Quindi io Gianluca ti saluto e ti ringrazio ancora una volta.
1: Grazie a te Simone, è stata una bellissima chiacchierata, grazie a chi ha voluto ascoltarci fino ad adesso, è arrivato fino a questo punto e posso permettermi di dire eh, ci vediamo a Genova.
0: Assolutamente, ci vediamo a Genova, (ride) ci vediamo a Genova a Psico Network. Mi raccomando, io e Gianluca vi aspettiamo. Ciao.
1: Assolutamente, ciao.
0: So che non è facile parlare di soldi e gestione finanziaria, ma il mio desiderio, come quello di altri colleghi che lavorano come me su questi temi, è che nel tempo questo elemento della nostra professione possa perdere un po' di quel suo potere terrificante e possa diventare, proprio come altri aspetti del nostro lavoro, per i quali ci informiamo, studiamo e li mettiamo in pratica. Perché è questo ciò che è bene fare quando una cosa ci fa molta paura? Informarsi, parlarne e trovare qualcuno che magari possa guidarci nel comprendere come possiamo inserire questo elemento nella nostra pratica passo dopo passo. Io sto facendo così e ti posso assicurare che da quando ho iniziato ad esercitare come professionista ad oggi, ho visto diversi miglioramenti, anche in termini economici. Passo dopo passo anche tu puoi costruire la tua carriera dei sogni, una carriera che ti soddisfi in pieno anche economicamente. Mi raccomando, datti questa possibilità. Per oggi la puntata termina qui, ma prima di salutarci, come promesso, voglio ricordarti che puoi ancora iscriverti a Psiconetwork, il primo festival della comunicazione digitale per psicologi, che si terrà in presenza a Genova il 27 aprile 2024. Puoi iscriverti direttamente dal sito www.psiconet.work e ti consiglio di farlo il prima possibile se vuoi partecipare perché i posti sono limitati. Insieme a PsicoGest troverai lì ad aspettarti a braccia aperte anche altre tre realtà professionali che possono aiutarti a migliorare il tuo lavoro come psicologo. Psicologo vicino che è il primo portale che mette in contatto psicologi e pazienti in modo etico, Psicologi Digitali, che è la prima web agency fatta da psicologi, e Me First Academy, una nostra new entry, che è l'unica accademia di crescita personale dedicata alle mamme, anche libere professioniste, come potresti essere tu. Inoltre avrai la possibilità di conoscere e ascoltare 14 speaker diversi che sono psicologi, psicoterapeuti, comunicatori, divulgatori e professionisti che lavorano nel mondo della psicologia, che hanno deciso di utilizzare la comunicazione digitale come parte integrante del loro modo di lavorare. Insomma sarà un'occasione unica che avrai per discutere insieme a altri colleghi come te di comunicazione digitale in modo etico e di come questa possa aiutarci possa supportarci nella nostra missione di aiutare le persone a stare bene mi raccomando ti aspetto a genova il 27 aprile 2024 ovviamente a psico network Noi ci sentiamo di nuovo tra due settimane per una nuova puntata del podcast e nel frattempo ti auguro il meglio e come sempre una buona psicologia nella rete.